0: Nacional presenta
1: Una Vuelta al Mundo
0: con Cecilia Díguan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Junto a nuestras emisoras asociadas Radio Nacional de España, Radio Francia Internacional y Radio Nacional de Paraguay, vamos a recorrer la actualidad del mundo. En el programa de hoy vamos a hablar de Donald Trump y Kim Jong-un, los mandatarios que se vieron por segunda vez las caras en Vietnam en un encuentro que terminó sin acuerdo. Y Radio Nacional de España analiza los retos que supone el desarme nuclear norcoreano. También vas a conocer a Hernán Díaz, un escritor argentino radicado en los Estados Unidos, quien con su primera novela, In the Distance, llegó a ser finalista del premio Pulitzer 2018. Y según cifras oficiales, Francia aumentó drásticamente el número de rechazos de solicitudes de asilo en el año 2018. RFI te cuenta el porqué. Y estos fueron los títulos del programa de hoy. Ahora sí, arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
3: El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza.
2: encuentro distendido, donde tanto Donald Trump como Kim Jong-un se mostraron optimistas sobre el futuro desarme de Corea del Norte. Sin embargo, la cita finalizó de repente y sin un pacto. Aunque sucedió esto, Trump aseguró que ambos están dispuestos a seguir con las negociaciones y que ahora están más cerca de un acuerdo que nunca antes.
1: Una vuelta al mundo. Nacional junto a Radio Nacional de España.
4: Vamos a analizar el resultado de esta cumbre con Mario Esteban, que es investigador principal del Real Instituto Elcano. Mario, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, había muchas esperanzas en esta cumbre en Hanoi entre Trump y Kim Jong-un. Trump ha dicho que se ha levantado de la mesa porque Corea del Norte exigía el levantamiento íntegro de las sanciones, pero se negaba a avanzar eh, lo suficiente en el tema nuclear. Tras este fracaso, la distensión que estamos viendo desde el año pasado con la histórica cumbre de Singapur, ¿cabe pensar que la estrategia de Kim Jong-un es fundamentalmente conseguir una relajación de las sanciones y comenzar la recuperación de la maltrecha economía norcoreana?
5: Bueno, el, por supuesto, ¿no? Que ese es uno de los eh, grandes objetivos, ¿no? De Kim Jong Un en, a la hora, ¿no? de, de, de negociar con, con Donald Trump, ¿no? En mejorar, intentar impulsar, ¿no? Un poco más la internacionalización económica de su país y mejorar también su, su estatus internacional.
4: En Hanoi hemos visto a un líder norcoreano más relajado incluso contestando las preguntas de la prensa, aunque en un tono jocoso, eso sí, pero lejos de ese tono solemne al que nos tiene acostumbrado, sobre todo en su país. ¿A qué se debe? ¿Se debe a que quizá quiere proyectar una imagen distinta de cara a occidente, suavizar su imagen?
5: Sí, el, el, como decía antes, ¿no? uno de los, de los objetivos ¿no? que, que, que tiene todo este proceso ¿no? de, de, de diálogo ¿no? para él es aumentar o mejorar ¿no? su imagen internacional como un hombre de Estado, ¿no? como un, un estadista ¿no? y como un líder digamos, respetable, ¿no? potencialmente respetable por la comunidad internacional. Claro, no olvidemos que él se crió ¿no? en, en Suiza y que bueno, es pues una persona que que tiene interés, ¿no?, por viajar por el mundo y tiene interés, ¿no?, por, por eh, internacionalizarse, y, claro, lógicamente, ¿no?, eh, si es tratado como un paria, ¿no?, por la comunidad internacional, pues no va a poder cumplir, ¿no?, con estos, con estos deseos, ¿no?, y, y también recordemos su edad, ¿no?, él es muy joven, entonces le queda, un, teóricamente, ¿no?, mucho tiempo eh, al frente, ¿no?, de, de Corea del Norte y, lógicamente, ya digo, ¿no?, pues para él es pues, una perspectiva halagüeña tener que pasarse, ¿no?, 50 años recluido en su país, ¿no?
4: Vamos a analizar esa, esas áreas a desmantelar, ese centro de investigación nuclear de John Byrne. ¿Cuáles han sido esos puntos de, de desacuerdo? ¿De qué área estamos hablando? ¿Por qué Washington considera que se quedan los puntos clave sin tocar?
5: Bueno, el, aquí el problema de fondo es eh, que hay una asimetría en lo que ambas partes están dispuestas a, a dar, ¿no? o, hmm. o ofreciendo lo, ofreciendo lo que el otro está dispuesto también a dar. A los es decir, eh, Corea del Norte podría estar cómoda con unas menores exigencias ¿no? de, de Estados Unidos, en lo que es la limitación ¿no? de su programa nuclear y de misiles, pero también podría estar cómoda haciendo mayores concesiones, pero a cambio de mayores concesiones por parte de Estados Unidos. O sea, es decir, que el, el problema no es tanto ¿no? El, el cuánto Corea del Norte está dispuesto a avanzar en la desnuclearización, sino el, bueno pues esa brecha que hay entre lo que cada parte pide de la otra para, eh, a su vez, ¿no? dar unas ciertas contraprestaciones.
4: Es decir, que quizá Estados Unidos es quien tiene la llave, ¿no?
5: Claro, o, sea, o, o, los, claro, o, o, los, o los dos. Los, los dos, justo es esto. O sea, es una cuestión de que necesitas eh, ¿no? llegar a un acuerdo entre las dos partes. Es que Aquí el problema de fondo es la forma en la que se está dando todo este proceso de diálogo. O sea, lo, lo habitual es que sean los diplomáticos ¿no? quienes van negociando los detalles ¿no? de, de... bueno, pues. Eh, ver qué es lo que está dispuesta cada parte ¿no? a, a, a poner sobre la mesa y cuando finalmente ¿no? pues se llega a cierto tipo de acuerdos son los jefes de Estado, los jefes de gobierno ¿no? quienes sellan ¿no? dichos acuerdos con las cumbres. Sin embargo, en este proceso estamos asistiendo, ¿no? Pues a, un, a una forma de proceder eh, poco habitual. Y es que parece que tienen que ser, ¿no? Eh, los eh, propios eh, líderes quienes impulsen el proceso. ¿no? Esto tiene mucho que ver con el estilo tan personalista, ¿no? De Trump y cómo, bueno, pues eh, ambos líderes quieren, Trump es muy evidente, no capitalizar eh, políticamente estos. Este proceso ¿no? de, de diálogo. Entonces, claro, de ahí surge este problema. Es decir, si no hay una preparación suficiente previa para acercar posturas, pues luego no nos, no nos debe sorprender que se den situaciones como la que se ha dado en no Aunque de repente dicen, ah, pues resulta que estamos muy lejos uno del otro, ¿no? Pues sí, pues sí estamos muy lejos, ¿no? Porque no se ha hecho ese trabajo previo.
4: ¿Cómo puede afectar lo ocurrido en Hanoi a las relaciones entre las dos Coreas, que habían iniciado un acercamiento, gestos de buena voluntad que la verdad no se habían visto desde la guerra que las enfrentó en los años 50? ¿Qué guerras hay también, Mario, de un conflicto bélico en la península de, de Corea?
5: No, ahora mismo, desde luego, las la perspectivas de conflicto bélico son bajísimas. Eh, eh, ambos líderes, ¿no? los dos líderes coreanos, están por la labor ¿no? de avanzar en la reconciliación nacional. En eh, el caso de Moon Jae-in, ¿no? No, no, no cabe duda que a pesar del, del fracaso ¿no? de, de la cumbre de Choa y Kim, ¿no? pues él va a seguir apostando ¿no? por, esa, por esa reconciliación eh, intercoreana. Y eh, yo creo que un, que un punto, ¿no? al menos positivo, ¿no? de, de la forma en la que ha terminado la cumbre, es que eh, es cierto ¿no? que, que bueno pues que, que ha sido ¿no? un, una interrupción abrupta ¿no? de, de, de las negociaciones pero el, es muy evidente también que Trump eh, ha tenido un tono bastante cordial es decir él, él no eh, no parece ¿no? que tenga intención de volver a bueno pues el tono beligerante a la presión a la tensión de finales del año 2017. ¿no? O sea, en ese sentido eh, por lo menos por el momento eh, parece que vamos a seguir en una fase de distensión labor
4: ya por último, Mario, tras el fracaso de, de Hanoi, bueno, el, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha dicho que no se descartan nuevos encuentros, pero nada más. ¿Hay posibilidades de una tercera cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte? Sí. ¿Va a haber un retroceso? ¿Tardaremos tiempo en ver? Veo que con seguridad dice que sí, no que veremos un encuentro. Que
5: hay posibilidad, no, no que lo veamos, pero que hay posibilidad de que sí. lo estemos viendo, sí. O sea, yo, yo lo que espero, digamos, es que este, este fiasco, digamos, ¿no? pues va para racionalizar el proceso.
4: Pues Mario Esteban, investigador principal del al Instituto del Cano. Muchas gracias.
1: Una vuelta al mundo por la radio de todos. Padres, hijos, nietos
6: y bisnietos de inmigrantes es más mío lo que sueño que lo
1: que toco.
2: Yo no soy de aquí. Hernán Díaz es un escritor argentino radicado hace más de 20 años en los Estados Unidos. Él vive en Nueva York, es profesor de la Universidad de Columbia y con su primera novela publicada en ese país, In the Distance, logró ser finalista del premio Pulitzer. Y su novela es un western atípico, por eso vamos a hablar con él, a quien le damos la bienvenida aquí en Una Vuelta al Mundo. Hola Hernán, ¿cómo estás?
7: Hola Cecilia, gracias, gracias por llamar.
2: Tu novela In the Distance se desarrolla del oeste hacia el este, un poco en contramano a cómo iba la migración en el momento que transcurre tu obra, que es en el siglo XIX. ¿Por qué elegiste este género, el western, para contar la historia de, de un hombre sueco que cruza desde San Francisco a Nueva York y en una novela donde se hablan de grandes temas? como la soledad, el tiempo, la explotación de la naturaleza, la inmigración.
7: Bueno, gracias por resumir la novela también. Eh, creo que has tocado en los puntos principales del libro. Eh, respecto a tu pregunta inicial, ¿por qué del oeste hacia el este? Me pareció un modo evidente de subvertir el, el género del western. Porque a partir de, de mediados del siglo XIX se dio este, esta gran expansión donde multitudes eh, emigraban desde desde la costa este de Estados Unidos hacia California, motivados por la búsqueda de oro, eh, de tierras, eh, libertades religiosas.
3: Uh -huh. Pero
7: obviamente en, es, en este viaje hacia, hacia el oeste eh, se dio la, la despoliación sistemática de la naturaleza, a la cual vos hiciste referencia, pues se exterminaron a, a todas las culturas eh, aborígenes en el camino y el género literario del western. De algún modo romantizó, y estetizó eh, los peores costados de la historia de los Estados Unidos.
3: Uh -huh. Entonces me
7: parecía que intervenir en el western como género literario era un buen modo también de intervenir en la historia de los Estados
2: Unidos. Uh -huh. Y los críticos literarios dicen que tu libro reinventó el western y no solo porque el personaje principal del libro, Hank, va a buscar a su hermano desde el oeste hacia el este, sino también porque, por ejemplo, es un western sin cowboys y, y también en tu libro desarrollas un duelo sin revolvers, ¿no? ¿Qué otros <ríe> el, elementos diferenciales encontrás vos en este Interinstance? Bueno, eh...
3: Sí. Eh, eh,
7: eh, cuando empecé a escribir el libro tenía tenía algunas premisas eh, que era que bueno quería que los, eh, eh, que fuera un western lento eh, uh
3: -huh. que los
7: que los que hubiera que hubiera pocos o ningunos o, de, o ningún revólver eh, y que los pocos que hubiera eh, 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 estuvieran oxidados y dispararan mal que los caballos estuvieran enfermos. Eh, en suma, eh, eh, todos los arquetipos y estereotipos del Western tra traté de invertirlos uno, uh -huh. uno tras otro.
3: Uh -huh. eh,
7: en parte eh, sentí una libertad eh, 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 para hacer esto porque como género literario el Western está abandonado en claro. los Estados Unidos. Es, es, es importantísimo en el cine, en la historia del cine el Western bueno, eh, revolucionó, el cine formalmente incluso, ¿no? Y se sigue viendo su influencia. Pero no tanto en la literatura. Fíjate, por ejemplo, que los westerns con ambiciones literarias acá en Estados Unidos los llaman anti-westerns, ¿no? Uh -huh. Parecía, parecería que eh, 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 un western para tener ciertas ambiciones estéticas tuviera que negarse a sí mismo como tal. En fin... Tal vez porque tengo como un pasado académico eh, este tipo de problemas dentro del canon, estas disrupciones en la historia de la literatura, a mí me resultan muy productivas.
2: También como vos decías, es una novela donde hablas de la historia de los Estados Unidos y quizás agarraste un género que tiene una visión romántica, que habla de, de la, del machismo, de la violencia, pero con, con una visión eh, que se la vea a todo esto como una virtud y vos lo, lo haces ver como un defecto y haces una crítica de la sociedad, ¿no? norteamericana.
7: Total, total, totalmente, eh, totalmente. Por, por un lado está ese costado que una vez más resumiste perfectamente bien, pero me gustaría decir que también por otro lado la novela rescata una serie de aspectos de la historia norteamericana que a mí me resultan eh, eh, fascinantes y a, y a los cuales les tengo mucho afecto. Por ejemplo, está en la, en la novela es un gran homenaje a, a la tradición filosófica de los Estados Unidos, conocida como el transcendentalismo. Hay infinitas eh, referencias eh, a autores del siglo XIX, a, a quienes les tengo un, un inmenso amor y están ahí también. Uh, y también la noción de que, pese a que los Estados Unidos en este momento están pasando por un momento particularmente deprimente y horroroso. Eh, hay algo en el experimento de la inmigración de los Estados Unidos que fue en cierta medida, en cierta medida, exitoso e interesante, ¿no? Uh -huh. Siempre es complicada la historia de la inmigración.
2: Y sobre, sobre todo este libro habla de esto, de la inmigración, como vos decís. ¿Y qué quisiste contar de la inmigración en los Estados Unidos? Porque en el libro se marca la mirada... ...sobre el otro, un tema que, que es muy actual hoy en el país. Um, bueno, en, en cierta medida
7: tratar de, de, de ver eh, la cuestión de la inmigración desde otro punto de vista. Es decir, puesto que hoy en los Estados Unidos estamos viviendo una, una, una crisis muy uh -huh. profunda... ...en, en, en torno a, a la cuestión de la inmigración y, y hay un resurgimiento de xenofobia, racismo... Eh, ...y, un, y una, digamos políticas punitivas desde el punto de vista del Estado... Eso hace que sea urgente, digamos, generar relatos y análisis de la situación actual. Mi novela transcurre, como decíamos, en el siglo XIX, entonces también lo que a mí me interesaba era, era, era un poco ver que esta cuestión de, de la inmigración en los Estados Unidos siempre estuvo ahí, que este es un país de inmigrantes, y que hay un aspecto esencial que tiene que ver con, con la discriminación, que es ciertamente racial, pero incluso va más allá de eso, ¿no? Y por eso me interesaba que este, este personaje, este inmigrante, fuera sueco y también que tuviera una marca física que lo distinguiera, ¿no? Es, es, es una especie de gigante que, que marcha por, por, por las planicies eh, americanas.
2: Como decimos, este libro transcurre en el siglo XIX, pero tiene un gran sentido en la actualidad de los Estados Unidos. Sin embargo, lo escribiste antes de la presidencia de, de, de Donald Trump.
7: Sí, 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 bastante antes. Lo, lo escribí durante las dos presidencias de, de Obama. Na, nadie jamás se imaginó que que este señor iba a ganar y que íbamos a estar en esta situación ahora. Y, y realmente creo que creo que el libro ha tomado una dimensión, una resonancia totalmente diferente debido al contexto histórico, ¿no? No es no, no se lee como el libro que yo había escrito.
2: Y la novela eh, habla de un inmigrante sueco y vos sos argentino, pero viviste eh, en Suecia. ¿Qué tiene de autobiografía esta historia?
7: Es, es, es fuertemente autobiográfica. Eh, con, sí, yo bueno nací en, en Buenos Aires, pero a los dos años con mi familia nos mudamos a, a Estocolmo, donde pasé la mayor parte de mi infancia. Uh -huh. Y después volvimos a la Argentina, eh, hice mi licenciatura en letras,
3: y inmediatamente
7: después me, fui a, me mudé a Londres y después a Estados Unidos. Yo digamos, pasé... Argentina es el lugar donde menos cantidad de tiempo viví, digamos. Eh, eh, bueno, tal vez eso sea Suecia, pero quiero decir, pasé más tiempo en Estados Unidos que en la Argentina. Claro. Entonces hay, hay una sensación de dislocación en, 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 en mí que que, que bueno que es un motor esencial en, en, es, en este libro, ¿no? Esa, esa sensación de, de extranjería y de, y de estar un poco desencajado. ¿Qué que a mí me agrada, o sea, me resulta productiva, pero pero bueno, sí, está ahí definitivamente. Uh
2: -huh. Y la mayor parte de, del libro, el protagonista, Hagan, transcurre en una profunda soledad. ¿Por qué te interesó explorar este tema, la soledad?
3: Eso
7: es, eso es algo que no, no sé muy bien responder. Eh, son esas cosas, con, cuando, cuando uno escribe, hay no sé, hay, hay, hay ciertos aspectos temáticos, formales, que, que a uno lo, lo mueven y lo motivan sin saber demasiado bien por qué. Eh, y lo que sí te puedo decir es que, bueno, la novela es en gran medida una exploración de esta soledad y, y de la desorientación, el, el personaje no sabe dónde está durante Ajá. la mayoría del, del, del texto, no sabe dónde está geográficamente, no sabe dónde está cronológicamente, año es uh, o cuántos años tiene, eh, no sabe dónde está lingüísticamente, durante dos tercios de la novela el protagonista no entiende una palabra de inglés, entonces no el lector tampoco, no es como que no, no entendemos qué es lo que dicen los demás eh, a su alrededor. Entonces esta, este, esta, esta, estos, este doble aspecto de soledad y desorientación para mí eran importantes. Uh -huh. También eh, la mayor parte del libro transcurre en, en una zona del continente que en ese momento se llamaban eh, eh, los eh, Unorganized Territories, territorios no organizados, eh, que estrictamente no eran parte de la Unión, no eran parte de los Estados Unidos. ¿no? todavía no habían sido incorporados a la nación uh
3: -huh. entonces
7: la mayor parte del libro se trata de un extranjero en un lugar que ni siquiera es un país ¿no? eh, y esa esa tensión también me resultaba productiva
2: Decís que nadie quiso publicar tu anterior novela pero esta llegó a ser finalista del premio Pulitzer, eh, ¿cómo llegaste hasta <risa> ahí?
7: No tengo la menor <risa> no tengo la menor idea no tengo, es, eh, estamos, eh, bueno, todos muy sorprendidos, eh, eh, la editorial, yo y toda la gente que estuvo involucrada con, con el libro en, en alguna medida, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, es un, es un proceso muy secreto, nadie sabe nada hasta el día del anuncio y anuncian al ganador y a los dos finalistas eh, el mismo día, ¿no? Uh
2: -huh.
7: Y bueno, eh, eh, sí, fue una sensación bastante... Y real.
2: Hernán Díaz, escritor argentino, profesor de la Universidad de Columbia, radicado en Nueva York, te queremos agradecer por esta charla con Una Vuelta al Mundo y esperamos que tu, tu novela In the Distance, que tanta repercusión tuvo en el mundo, salga pronto aquí en Argentina.
7: Sale a mediados de año y te agradezco a vos, Cecilia, haber podido conversar y es un honor estar en Radio Nacional.
1: Gracias.
2: Gracias a vos, Hernán.
1: Una vuelta al mundo. Con la conducción de Cecilia Viguan.
2: Continuamos aquí en Una Vuelta al Mundo junto a nuestro nuevo operador, el gran Diego Rosato, y a nuestro productor de siempre, Cristian Brennan. ¿Te querés comunicar con nosotros? Lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp, 011-6580-0870. Y te agradecemos por escucharnos durante 41 programas aquí en Radio Nacional a través de las 50 emisoras que tiene la radio pública y también a través de la AM870.
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional
2: el año, Francia, como te contaba en el inicio, recibió más de 127.000 solicitudes de asilo, que significó un alza del 22% respecto al 2017. Sin embargo, el número de personas que recibieron una respuesta positiva bajó drásticamente y los especialistas sostienen que la política migratoria de Europa hoy va en contra de la defensa de los derechos humanos.
1: Una vuelta al mundo. Nacional a Radio Francia Internacional.
0: Hoy pues recibimos en esta escala en París a Pascal Talman, presidenta del Consejo de Abogados de Créteil, una ciudad en los suburbios de París, especialista en temas de asilo y de extranjeros. Francia es conocida como el país de los derechos humanos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El asilo hace parte de esos derechos precisamente. El año pasado se registró un nuevo récord, aumentó el número de personas que fueron rechazadas. Usted como especialista que es en temas de asilo, ¿qué le dicen es así?
6: Esas cifras me dicen que la situación mundial está muy mala y que los países ricos, los países, tal, los países de Europa, se protegen cada día más de los que podrían venir a pedir asilo a nuestra casa. Y es un problema muy grande porque me parece que los derechos humanos cobran muy caro este precio.
0: Pascal, ¿qué tanto respeta a Francia el derecho de asilo?
6: Francia respeta el derecho de asilo en, es, en ese sentido que cuando uno llegó a Francia puede hacer una pedida. Su pedida está observada por la OFPRA primero, después por la, la Corte de, de, de Recursos de los pedidores, pedidores de asilo. Pero cada día la manera de tratar ese tema es más difícil.
0: Eh, ha habido varias reformas que se han puesto en marcha en los últimos años. La más reciente fue en septiembre pasado. Se creó una nueva ley de asilo e inmigración. Y no obstante, las organizaciones de derechos humanos han criticado mucho esta ley. Dicen que hay restricciones muy claras precisamente a ese derecho de asilo. Sí, ¿Su opinión?
6: claramente. Eh, anteriormente, un pedidor de asilo que llegaba a Francia tenía 120 días para hacer su pedida. Hoy día tiene 90 días. O sea,
0: de cuatro meses a tres meses. A
6: tres meses. Hay que saber que durante ese momento el pedidor de asilo tiene que conseguir dónde albergarse, tiene que traducir la pedida de él, porque la pedida solo se demanda? puede poner en francés, no, no en otro idioma. Mm. Tiene que encontrar a alguien que se lo traduzca, traducir los documentos que él puede dar como pruebas de su pedida. Tiene que... Simplemente saber cómo es la procedura de asilo. O sea que tres meses es algo muy corto. Y se sabe muy bien que alguien que tuvo problemas muy grandes en su país de origen, no es fácil para ¿Qué? él contarlo de inmediato. Tiene que asegurarse, ponerse en una situación de bienestar relativo para poder ser capaz de, de, de contar, de exprimir, de tener documentos médicos Y cuando usted pone plazos cortos, eso cada día se hace más difícil para el que pide asilo.
0: A este propósito, Pascal Talman, entre 2015 y 2017 se vivió lo que se llamó la crisis, la pongo uh -huh. con comillas, de los migrantes precisamente uh -huh. en Europa, no? Eh, resultado de la guerra en Siria, de la crisis que había en Afganistán, uh -huh. en Irak, en Libia notablemente. Eh, desde entonces el número de migrantes ha bajado considerablemente. Y sin embargo todos los días, sea en Francia, sea en Alemania, sea en los otros países de la Unión Europea Hay una insistencia muy fuerte de la ola de inmigración que está llegando ¿Cómo explicar este, este manipulación, este discurso al respecto?
6: Yo creo que la ola de inmigración realmente bajó muchísimo, como usted lo decía justo antes eh, Creo que los países de Europa se quieren proteger contra un peligro que no existe se quieren proteger contra este peligro que no existe porque es también una manera de no tratar los problemas reales del país interno, yo creo.
0: Siempre... ¿De desviar la atención?
6: Claro, yo creo que es un, una problemática real. Hay que encontrar un culpable de lo que no funciona y siempre es el extranjero, siempre fue el extranjero, de una manera o de otra. El
0: cabeza de turco, como se dice. Así es. Dígame usted, volvamos a la ley de asilo, eh, con la nueva ley de asilo se ha incluido un fichero biométrico uh -huh. para los niños que viajan solos. Uh -huh. Una cosa que realmente sorprende. ¿Cuál uh -huh. es su apreciación? ¿Qué implica esto? Precisamente tener un fichero biométrico para esos niños.
6: Es una situación muy grave la de los niños que viajan solos porque pudimos ver que muchos de ellos se les niega la realidad de la minoridad. Se les niega sobre la base de expertis de Despertiz, huesos,
0: de, de de...
6: que todos los médicos dicen que no son fiables, que todos los médicos dicen que no son una prueba real de la edad o no de una persona, especialmente entre los 16 y los 18 años, que uno crece de manera distinta según cómo, cómo comió, cómo vivió, claro. cómo, en qué, de qué país viene, y, y todos saben que esas pruebas no son pruebas, sin embargo, se siguen usando. Y esos ficheros van a agregar el problema de los menores desplazados.
0: Llegamos ya al final. Agradecemos a Pascal Talman, presidenta del Consejo del Orden de Abogados de Cretey, su presencia en nuestros estudios. Y a ustedes, muchas gracias por su atención.
1: Una vuelta al mundo en una semana.
2: De esta manera, finalizamos con una vuelta al mundo. Nos reencontramos la semana que viene.